0: Ils sont cinq. Leur couleur de peau varie entre le vert et le bleu, avec un soupçon de jaune, des yeux globuleux, de grandes bouches, de drôles de créatures plutôt intelligentes, capables de faire repousser leurs membres amputés en les arrosant. Alors certes, ils maîtrisent notre langue, mais viennent évidemment d'une autre planète, une planète natale pulvérisée par un astéroïde, les obligeant à trouver refuge sur notre Terre. Cet exil séduit les uns, débecte les autres. Corvo, par exemple le chef de cette étrange tribu.
1: « Planet Schlorp was a perfect utopia until the asteroid hit. When 100 adults and a replicant were issued a pupa and escaped into the space searching for new homes on uninhabited worlds. »
0: Bienvenue dans Série -Land. Zoom sur la nouvelle production Disney Solar Opposite et sur ses autres séries animées destinées aux adultes. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Je m'appelle Eva, je suis une enfant de la télé, biberonnée au dessin animé. Avec les années, cette fascination pour les films d'animation ne m'a jamais quittée. Les sorties ciné, quand il y avait encore des cinémas, de chaque long métrage estampillé Disney font toujours office de rituel. Un moment attendu comme une petite bulle d'oxygène me permettant de replonger dans des souvenirs d'enfance. Et puis sont arrivées sur nos écrans des séries d'animation réservées aux adultes. On y parle politique, sexe, beaucoup de sexe. Les images sont parfois violentes, sanguinolentes, mais au même titre que les autres fictions, elles nous racontent aussi quelque chose de notre société. Le 23 février, la plateforme Disney Plus lancera un nouveau service baptisé Star. Un univers réservé aux grands, avec des films, des séries fleurant bon la nostalgie comme Les Craquantes, Desperate Wife ou Ugly Betty. Et puis... Des séries exclusives comme Solar Opposite, nouvelle création animée politiquement incorrecte et très drôle. L'occasion donc de se replonger dans les séries animées emblématiques pour adultes, avec mon équipe de série voir Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick notre voix, on a revu notamment des épisodes des Simpsons, de BoJack Horseman ou encore de Monsieur Flapp, de quoi rire et réfléchir. Il nous restait à trouver quelqu'un capable de nous apporter son regard de connaisseur sur ce sujet. Il s'appelle David Alric, il est producteur, cofondateur de Bobby Prod et Bobby Pills, studio de création français, à qui on doit notamment Monsieur Flap, Les Cassos et d'autres séries dont il va tout nous dire. David Alric est notre invité expert. Au programme de cet épisode également, notre sélection de la semaine. Avec Margot, nous avions très envie de vous parler d'une nouvelle création originale de Canal+, 9 meufs, sans personnages animés, mais avec des vraies actrices et de vrais acteurs.
1: Série Épisode 49 La série de la semaine
0: Bonjour Margot Barallon. Bonjour Eva. Vous avez été bibronnée aussi à coup de dessins animés quand vous étiez enfant. Euh oui, évidemment. Forcément. Non, les hein. Disney,
2: puis après les films d'animation japonais. Ah, donc, les mangas, tout, tout ça. Bon. Vous avez cette
0: culture-là. Aussi. Ah, Mais donc... en revanche, la série animée, c'est venu bien plus tard. Et la série animée pour adultes oui, aussi, voilà. ça marche avec, voilà. Bonjour David Adric, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous allez nous raconter comment se porte le secteur des séries animées pour adultes. Oui. On va, ré on va répéter <rire> plusieurs reprises pour adultes. On va le comprendre je aussi. Je ne connais aussi. que ça de toute façon. Ouais, C'est vrai. Pas parler vous choses. avez été <rire> libraire au dessin animé aussi.
1: Oui, 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 oui comme, euh, comme tout le monde. Après... Quelle génération vous êtes euh, Moi, je suis euh, né en 80.
0: Donc, génération euh, Club, Club de Rotté, Dorothée. Oui, pas mal. Avec euh... des films japonais, avec des dessins animés japonais, Oui, notamment. alors après
1: moi, c'était un peu particulier parce que j'ai vécu en, en Côte d'Ivoire de 0 à 12 ans. Donc, j'avais des dessins animés très en retard et j'en avais un oui. par semaine.
0: Un par semaine
1: voilà, Parce que là-bas, euh, le système de télé était peu développé à l'époque, donc il y avait une chaîne de télé, il y avait un ou deux dessins animés par semaine, donc euh, effectivement, ça avait beaucoup de valeur pour moi.
0: Et celui qui vous a marqué
1: Alors celui qui m'a marqué, paradoxalement c'était vraiment un dessin animé fait euh, en Côte d'Ivoire euh, par une équipe euh, d'Ivoiriens qui parlait vraiment du pays, et euh, ça avait une saveur, voilà, jamais vue ailleurs. C'était l'histoire d'un petit garçon avec son perroquet.
0: D'accord. Je ne me plus le prénom. On va essayer de retrouver ça. <rire> Mais pour commencer, donc j'aimerais qu'on s'arrête euh, avant de parler de vos productions euh, David Halric, J'aimerais qu'on s'arrête sur cette nouvelle série animée donc qui s'appelle Solar Opposite qui sera disponible sur Star le, la, le nouvel univers de la plateforme Disney+. C'est l'histoire de quatre extraterrestres, presque cinq d'ailleurs Margot hein, voilà, oui, il y a un petit bébé, il y a un petit bébé qui trouve euh, tous refuge dans un quartier pavillonnaire d'une banlieue américaine un peu paumée. Euh, le chef de la tribu Corvo déteste la Terre, il a qu'une idée en tête, c'est repartir pendant que ses compatriotes eux sont plutôt heureux sur cette planète où on peut regarder la télé et manger des bonbons hein, pour pas dire des bonbecs. Une série signée Justin Roland et Mike McMahon à l'origine déjà de Rick et Morty Margot en une phrase, est-ce qu'il faut regarder Solar Opposite ben, Je peux même vous le faire en un mot, oui évidemment <rire> <rire> Non plus sérieusement
2: c'est vraiment une série qui est à la fois très drôle très fine, intelligente et surtout, moi, je trouve que sa grande qualité, c'est de garder une certaine cohérence. Pour ceux qui ont vu Rick et Morty, c'est assez hilarant, je trouve, mais relativement foutraque. Et là, dans Solar Opposite, il y a vraiment
0: une cohérence dans le propos qui lui donne une grande qualité, je trouve. Est-ce que vous êtes tombé sur Solar Opposite, David Adric J'ai
1: vu, vu le teaser, ouais. que j'ai trouvé très bien. Après, quand même, moi, je m'interroge sur euh, la proximité avec euh, Rick et Morty.
2: Eh ben, en fait, c'est assez différent. J'ai l'impression que
1: voilà, sur, le, sur le teaser, j'ai l'impression que c'était euh, presque la même chose avec les mêmes ingrédients qui, la famille, qui reste la famille qui reste la science-fiction le dessin qui est forcément il y, y a vraiment
2: les, les mêmes ingrédients moi j'ai moi, préféré Solar Opposite okay. par exemple et, et justement parce que j'ai trouvé que c'était un peu moins anthologique presque que Rick et Morty où c'est oui. des aventures qui recommencent à chaque épisode
0: là il y a vraiment une continuité c'est un peu les, les
1: Simpsons meets Rick et Morty du coup exactement voilà, c'est un, <rire> un
0: peu ça et il faut regarder les deux séries et Rick et Morty et Solar ah bah, Opposite absolument. et Kimbo qui était donc le dessin animé camerounais que vous regardiez quand vous étiez petit.
1: Merci. Oh, On oui. a retrouvé non je vous avais vu ouais, vous avez... super, Je suis magicienne. Bravo.
0: <rire> Solar Opposite met en scène quatre personnages fonctionnant en duo. Donc il y a d'un côté Corvo et Yumi Yulak, pour qui la terre est synonyme de pollution, de consumérisme excessif. Et donc il y a une vraie critique de la société contemporaine. Et puis de l'autre côté, il y a Terry et Jess qui sont les plus jeunes, qui adorent les humains, la télé, la junk food qui vont à l'école comme tous les enfants extrait de l'épisode 1 les voilà devant le directeur de l'école et une professeure well what do you have to say for yourself about what
1: someone broke into the computer lab and reprogrammed the IMAX with artificial intelligence I used to be a cop my name is Richard Michaels this thing's been trying to arrest everyone that uses it you're just blaming us because we're aliens everyone has access to those computers freeze dirtbag we found this stuck in the door Th what uh, uh, I've got both of mine
2: why does that one look new uh...
0: Alors dans cet extrait que vous venez d'entendre, Terry et Jess sont accusés d'avoir piraté l'ordinateur de l'école. Protestation de Terry qui dit... Vous nous mettez en cause parce que nous sommes des aliens, vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Sauf que la professeure a trouvé à proximité du fameux ordinateur une des mains bleues de Terry. Margot, le terme d'alien dans cet extrait n'est pas anodin du tout. Ben non, parce qu'en fait, en anglais, ça a le double sens. Euh,
2: ça désigne les extraterrestres, mais aussi les étrangers. C'est la chanson de Sting, « I'm an alien in Englishman in New York ». Voilà. Et, euh, et donc, évidemment, si on prend avec ce double sens, vous nous accusez parce qu'on est des étrangers il y a évidemment, ça, ça rentre en résonance avec la façon qu'a la société américaine de traiter euh, les, les, les immigrés. Et, et évidemment,
0: je vous spoil rien en vous disant que la série est très dure par vis-à-vis de ça. Euh, David Hadry, qu'est-ce que vous regardez euh, de façon régulière les productions concurrentes
1: alors oui, non, non, <rire> si, si, j'essaye. Après, c'est vrai que euh, moi, je suis pas un grand fan d'animation euh, à la base. Ah, c'est marrant. Oui, en fait, c'est euh, bon. J'ai du temps à le dire, surtout autour de moi. Mais oui. là maintenant, je, je me fais mon <rire> coming out. Je ne suis pas un grand fan. <rire> mais quelque part, c'est pas plus mal parce que l'objectif, moi que je, enfin le rêve, même que je caresse, c'est quand même qu'à un moment donné, euh, on fasse un peu moins la différence entre animation et euh, fiction. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, nous, producteurs, euh, nous, réalisateurs, techniciens d'animation, c'est qu'on est souvent mis dans une case, ouais. on est traité comme un genre même, euh, alors que non, il euh, y a des genres dans l'animation il y a de la comédie, il y a de l'horreur etc. Et donc, pourquoi je dis ça c'est parce que j'aimerais beaucoup que euh, je sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, ça prendra le temps que ça prendra mais qu'à un moment donné, euh, tout le monde regarde une série un film d'animation comme il regardait aussi bien une, une fiction, un Game of Thrones ou, ou, ou un long métrage et, et je vous dis ça parce que euh, c'est quelque chose qu'on porte sur nous depuis qu'on s'est lancé dans cette quête de se dire tiens on va faire que de l'animation adulte parce qu'aujourd'hui euh, c'est ce qu'on entend euh, de la part des diffuseurs, c'est ce qu'on entend de la part des financiers, c'est ah c'est l'animation adulte, ah oui mais du coup euh, le marché il existe quasiment pas bah ben non on est là pour le créer et donc du coup voilà c'est pour ça que je vous dis mon regard de quelqu'un qui n'est pas spécialement fan d'animation, c'est justement d'amener l'animation par le, les sujets qu'on va aborder par, par la façon dont on va la faire avec quelque chose de beaucoup plus populaire que ce qu'elle est aujourd'hui même s'ils sont en train de changer grâce à justement des créateurs de génie comme Justine Roland ou Dan Harmon sur, sur, sur Rick Amarty, mais et, voilà.
0: et grâce aussi aux plateformes J'imagine que tout Évidemment. ça a bouleversé votre secteur d'activité.
1: Exactement. La, la, la chance qu'on a aujourd'hui avec les plateformes, c'est qu'elles savent qu'il y a un public pour ça. Elles ont des statistiques, elles fonctionnent sur la data. Du coup, c'est plus facile de les convaincre de leur dire :« regarder. On fait ça, il y aura du monde pour le voir. Ce qui est plus difficile avec les chaînes classiques aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que quand même, il y a des critères indispensables pour définir une série animée pour adultes Si vous deviez nous donner quelques ingrédients, ce seraient lesquels En tout cas, dans votre conception de la série animée pour adultes
1: Moi, c'est un peu... Alors, je ne vais pas révolutionner euh, <rire> le métier de producteur, mais en gros, c'est un regard d'auteur. Ouais. Parce qu'on fait, on fait des séries d'auteurs, nous, aujourd'hui... Euh... C'est pas forcément évident quand vous voyez euh, Les Cassos, par exemple, qui est une série qui est très collégiale, qui est écrite à, à plusieurs. Par contre, dans les nouvelles séries qu'on fait aujourd'hui, qui sont des séries qui sont plus euh, ambitieuses en termes de format, on est sur des épisodes d'une de, de, demi-heure à peu près... Euh, là c'est vraiment porté par des auteurs qui ont, un, qui ont quelque chose à dire qui sont qui, qui, très proches de leur vécu qui euh, et, euh, et qui portent
0: un regard sur la société c'est ce que, que je dis disais, au même titre que les autres fictions exactement,
1: là je vais vous donner mmh. deux exemples là on est en train de, de développer un, une série qui s'appelle Nymphopolis qui est euh, écrite par euh, une, une autrice qui s'appelle Estelle Charrier et euh, co-écrite par Alexis Beaumont qui est euh, donc un, un des directeurs artistiques du studio c'est une série qui va parler de déconstruction, de féminisme à travers des figures de la mythologie grecque donc c'est pourquoi, pourquoi oui. cette série existe parce que Estelle, à la base, qui est créatrice du, du, du concept à l'origine vraiment de, de l'histoire, c'est des questions qu'elle se pose de déconstruction, elle a utilisé le, le médium de la série d'animation pour se raconter, comme ferait n'importe qui, qui qui décide de faire une fiction à long métrage.
0: Alors sur Solar Opposite, on est plus dans la critique de la société de consommation, pour le dire euh, rapidement. Euh, pour refermer ce chapitre de Solar Opposite, moi je me suis énormément amusée à découvrir les aventures de, de ces extraterrestres un peu barrés. Euh, chaque séquence donne quand même matière à sourire, voire à rire, et puis il y a une construction scénaristique que je trouve absolument diabolique. Il y a une histoire dans l'histoire. Je ne vais pas tout vous dire, mais Terry, donc le, un des personnages, a la fâcheuse habitude de réduire les humains. C'est-à-dire qu'il va vous faire devenir comme des sortes de petites figurines vivantes qu'il va installer dans une sorte de vivarium en quelque sorte. Voilà. Et ce monde-là va donner naissance à une autre histoire. Donc il y a une histoire dans l'histoire. Je trouve ça extrêmement malin. Les huit épisodes de la première saison de Solar Opposite sont donc disponibles sur Disney+, dans l'univers Star. Attention, je le répète, hein, il s'agit d'une série animée pour adultes comme celle que nous allons aborder maintenant.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Parmi toutes les séries animées, nous en avons retenu quelques-unes et pour commencer évidemment je dis évidemment parce que j'aurais pu même dire naturellement, ce sont les Simpsons. La création de Matt Groening, 32 saisons pour découvrir le quotidien de la famille formée du couple Homer et Marge Simpson et de leurs trois enfants, Bart, Lisa et Maggie. Ils vivent à Springfield, près d'une centrale nucléaire. Ils représentent la classe moyenne américaine et puis à travers leur aventure, c'est un peu comme Solar Opposite, c'est l'histoire des états unis qui se dessine. Particularité des Simpsons, ils ont parfois prédit des événements, voire des créations technologiques et voire même un virus venu de Chine.
2: Smithers, cette épidémie ne me fait pas peur. Je me suis fait fabriquer une bulle entièrement aseptisée. Pas un seul microbe ne peut
0: y entrer ou en sortir. Bon, ça mais qui êtes-vous Je m'appelle monsieur Burns. Oh, oh ouais,
2: hein?
1: <rire> le seul remède, c'est un bon repos. Tout ce que je vous donnerai ne serait qu'un placebo.
0: Et où on peut trouver ces placebos Dans ce canyon, peut-être. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un épisode qui date de 1992. Et le virus vient bien de Chine, à travers des cartons dans lesquels on importe des produits donc, venus de Chine. David Adric, c'est une référence pour vous, les Simpsons, même si c'est très éloigné de, de l'univers de vos propres productions
1: c'est une référence qu'on nous a imposée en fait. Dès qu'on voulait vendre <rire> une série, euh, on nous disait oui, euh, on veut quelque chose comme les Simpsons ou South Park. Ah. Donc euh, non, c'est pas vraiment une référence parce que les Simpsons c'est vraiment écrit comme une, comme une sitcom classique. Oui. Ils ont défini ils ont un, un, un genre. Euh, et nous, jusqu'à présent, on a commencé par faire des séries qui étaient beaucoup plus courtes donc euh, en termes d'écriture on était dans quelque chose de complètement différent d'ailleurs c'est ce, ce qui fait qu'on a, qu a un peu galéré, c'est qu'on a dû réinventer un peu la roue en écrivant les, des, bah, les cassos c'était du sketch euh, sur Monsieur Flap on était sur un format très court en même temps enfin, on va parler de Monsieur Flap disons que c'est une série qu'on aime tous mais c'est pas une référence qu'on a justement nous on essaie de sortir de ça parce que justement on essaie de nous y mettre et euh, on veut pas faire que ça
0: il y a, dans, dans les Simpsons et en France comme partout il y a un truc qui est magique c'est le pouvoir du doublage oui. euh, les voix sont extrêmement importantes elles sont devenues quasiment aussi célèbres que, que les personnages. Je pense notamment à, à Philippe ettu et Véronique Augereau qui sont les voix d'Homère et Marge. Comment vous choisissez, vous, les voix de vos productions animées Il y a un casting comme pour une vraie série. Alors, bah, oui. je dis vraie série, comme pour une série avec de vrais acteurs en chair et en os. Tout à l'heure, vous,
1: vous, ça m'a interpellé. Tout à l'heure, vous avez dit un, un film avec des vrais acteurs ah, ouais. et, et beaucoup <rire> d'acteurs de doublage justement. Ce sont <rire> des vrais acteurs. On, des vrais est, acteurs on, est, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais donc, du coup, pour répondre à votre question, Eva, le, 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 le casting oui le casting est très important et surtout, euh, nous, on écrit avec les acteurs. Typiquement, une série comme Les Cassos ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les acteurs n'étaient pas intervenus très en amont.
0: Je me permets de vous interrompre. Est-ce oui. que vous pouvez nous dire en une ligne le pitch des Cassos Parce que moi, je la connais, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ne, ne savent pas encore ce que c'est.
1: Les Cassos, c'est l'histoire d'une assistante sociale qui va recevoir dans son bureau plein de personnages de la, de la, de la culture populaire qui ont chacun un vrai problème.
0: Alors, on y trouve autant des personnages de dessins animés. Je pense à Candy, par exemple, de jeux
1: vidéo. Et le lapin
0: de la RATP. C'est mon épisode préféré.
1: Exactement. C'est le lapin de la RATP. C'est marrant parce que beaucoup de gens nous ont dit oui, le lapin, mais les non-parisiens vont pas comprendre. en fait, si, on comprend tous.
0: Et donc, tous ces personnages ont un vrai problème. Et donc, les comédiens, vous avez écrit avec eux les textes qui s'y réfèrent.
1: Alors, pour vous expliquer le processus exact, c'est que ça commence. Les Cassos, au début, c'est quelque chose qui s'est écrit de manière très très euh, C'est écrit autour d'une bière, en gros. Euh, à l'époque, <rire> on pouvait en prendre en terrasse de café. Et euh, donc là où les, les, les créateurs donc, euh, posent les, les bases d'une idée. Et après, très vite, ça passe entre les mains des comédiens, en cabine, où là, pour les premières saisons, on passait énormément de temps à essayer de trouver la bonne voie. Euh, Alexis Beaumont, qui a, qui a, qui a réalisé les, les, les saisons 2 et 3, passait énormément énormément de temps avec eux pour trouver le bon truc ils font partie de l'écriture mais au même titre que le dessin aussi, c'est-à-dire que quand vous prenez une fiction, vous avez donc les scénaristes qui font le scénario, qui le passent ensuite euh, aux étapes qui suivent dans, dans, dans le processus. Nous le scénario ce n'est qu'un bout de papier qui va servir derrière aux comédiens pour le lire et en même temps sur un autre bout de papier il y a un dessinateur qui dessine qui donne une vie, euh, une vie physique au, au personnage et donc c'est ce dialogue qui est permanent entre le texte les comédiens et le dessin qui fait la force des Cassos aujourd'hui
0: D'accord, et des autres productions. Et des autres productions. Euh, Après, animées, les autres productions. Après les autres productions
1: sont un peu plus longues. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que les comédiens arrivent peut-être un peu plus tard.
0: David Avric, nous parlions des Simpsons. Eh bien écoutez ce qui suit. Notre série -voir Clémence Olivier a déniché une histoire croustillante.
1: L'aparté de Clémence.
3: Les Simpsons, c'est non seulement une série animée que tout le monde connaît, mais c'est aussi un générique culte. Bon, je vous préviens, ça risque de vous rester en tête toute la journée. À l'image, on nous emmène à Springfield et on voit Bart, Homer, Lisa, Marge et Maggie rentrer tour à tour chez eux pour s'installer dans leur canapé devant la télé. Côté musique, le rythme est enlevé, les notes entêtantes, bref, le thème est hyper réussi. Mais est-ce que vous saviez qu'il est né d'une fulgurance Il aurait même été imaginé en une seule journée Mais avant que je vous explique comment ce générique a été pensé, il faut que je vous parle du compositeur qui se cache derrière. C'est Danny Elfman. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais dans le domaine, c'est une pointure. C'est lui qui a imaginé une partie des musiques de Batman de Tim Burton, de Mission Impossible, de Chicago, de Desperate Housewife. Il a gagné des Emmys, a été nommé aux Oscars. Bref, c'est une référence. Mais quand il rencontre Matt Groening, le créateur des Simpsons, à la fin des années 80, il n'est pas encore célébrissime et il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Matt Groening, lui, sait ce qu'il veut. Il détaille à Elfman le pitch de sa série, décrit le tempérament de ses personnages et il griffonne même quelques croquis. Surtout, il lui dit ce qu'il a en tête pour les Simpsons. C'est une musique rétro qui est différente de ce qui se fait alors dans les années 80 à la télé. Ses références à lui, ce sont plutôt les dessins animés Les Pierres à Feu, sortis dans les années 60, ou leur équivalent futuriste, les Jetsons. <rires> Adore cet univers et le générique des Simpsons lui apparaît quasi instantanément comme une évidence. Il raconte qu'il a imaginé la musique dans sa tête directement après le rendez-vous avec Gröning, alors qu'il était au volant de sa voiture. Une fois arrivé dans son studio, il écrit en quelques heures la partition avant de l'enregistrer sur une multipiste. Et voilà ce que ça donne. Simpsons. Droning est séduit, il achète direct et n'apporte aucune modification. Elfman saute de joie sans savoir que Les Simpsons deviendra la série culte et satirique que l'on connaît. Une série qui compte aujourd'hui près de 700 épisodes. Plus tard, il dira que c'est la musique la plus simple qu'il ait jamais composée. C'est celle aussi qui lui rapportera le plus d'argent et de
0: notoriété. Et je précise que c'est assez délicieux d'ailleurs de se plonger dans les épisodes les plus anciens les premiers épisodes parce qu'il y a un côté un peu décalé amusant à observer notamment sur la société américaine euh, c'est vraiment très très bien et ça s'appelle Les Simpsons, vous connaissez et donc c'est sur Disney+. Du côté de Netflix Margot, il y a un autre héros très politiquement incorrect qui nous régale de ses aventures alors ça c'est depuis 2014 il s'agit d'un drôle de cheval anthropomorphisé Bojack Horseman créé par Raphaël Bob Warksberg Oui alors Bojack Horseman en fait c'est
2: un acteur de sitcom, il joue un acteur de sitcom qui a connu la gloire il y a plusieurs années et qui est là euh, plus âgé complètement sur le déclin et donc au début euh, de la série il essaie de se refaire une santé euh, médiatique et de sortir de sa dépression permanente en écrivant avec l'aide d'une plume son autobiographie sauf qu'il n'arrête pas de commettre des faux pas en permanence il a une vie euh, assez décadente et euh, au début ah oui, de la première saison de dire, mais... oui. assez <rire> au début de la première saison il fait ce qu'il faut surtout surtout pas faire aux États-Unis il critique publiquement les militaires et donc s'ensuit un déchaînement sur les chaînes d'infos. L'ancien acteur
0: de télé qui déteste les soldats américains n'a pas quitté son domicile depuis son commentaire très controversé sur le fait qu'il déteste les soldats américains. Beau bon, Jack Osman me fait vomir, il a exprimé son point de vue. Même
3: s'il est mal vu par la population, c'est la chose la plus lâche qu'un humain puisse faire.
0: Après qu'on a fait l'amour, il a tiré la couverture sur lui, comme un arabe au moment où je vous parle, le congrès est en train de voter
2: un projet de loi en éducation qui pourrait restructurer complètement la façon... De...
0: Joanne, je suis désolé de t'interrompre, mais... mais on a une nouvelle de première importance concernant Bojack Horseman. Il semblerait que la voiture de Bojack est en train de sortir du garage. Ça, c'est de la nouvelle. Pouvez-vous nous donner votre avis sur les propos controversés de Bojack Euh... Non.
2: C'est drôle parce qu'on retrouve vraiment tout ce
0: oui. qui fait les chaînes
2: d'info, y compris en France aujourd'hui. Et ça ne
0: faisait rire en studio, même David Alric souriait en écoutant cet extrait de Beaujac. Mais euh, c'est drôle en fait parce qu'on
2: retrouve ça aussi dans Solar Opposites oui. dont on parlait, c'est vraiment la télé qui se moque de la télé
0: très souvent dans ces, dans ces séries d'animation. Vous connaissez cette euh, série animée pour adultes
1: oui, oui, je la connais, euh, j'ai pas tout vu mais... Euh, ouais. ouais, Qu'est-ce que vous en pensez J'aime euh, beaucoup parce que c'est très différent justement de ce qui a été fait jusqu'à présent, on, on est... Euh, J'aime beaucoup, c'est très cynique. Et puis après, ce que j'aime bien, c'est graphiquement déjà, euh, alors après on aime ou on n'aime pas, mais ça sortait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir donc je trouve qu'en termes d'inventivité il y a eu quelque chose, une proposition très intéressante
0: Alors le mot cynisme c'est vraiment le mot que je colle ouais. à cette série et c'est sans doute pour ça que je l'aime beaucoup, les six saisons soit 76 épisodes sont disponibles sur Netflix, on vous la recommande grandement évidemment David Averick vous êtes dans ce studio et on va parler de vos productions on en a déjà dit quelques mots, moi je suis absolument fan de votre personnage Monsieur Flap les trois saisons sont à voir absolument sur Slash.tv et dès le générique, eh bien, Monsieur Flap est plutôt bien décrit
1: Monsieur pas une tête de cul. L'amour c'est pas facile quand tout le monde voit ton anus. Moi personnellement, je suis plutôt mal à l'aise avec ce genre de gars parce qu'il a un espèce de regard vitreux, enfin, on sent qu'il sent qu'il y a du potentiel mais c'est Ah le mec à droite Ah non lui non. Euh,
3: excusez-moi du peu mais on voit son son anus là.
1: Dirait les gars un peu tu sais qui te viole là dans le métro. <rire>
2: bon là ça va pas être la tarte hein. je sais pas où il en est avec lui-même mais je pense que là il a un
0: gros complexe alors c'est marrant parce qu'on on s'était pas mis d'accord avec Margot sur les extraits qu'on allait prendre mais là ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la première saison de Monsieur Flap mm -hmm. euh, et c'était une parodie enfin on vous critiquez à travers cet extrait euh, <rire> Christina Cordula
1: pas elle mais, vous, pas les, elle, mais le système de médiatique, voilà et donc c'est encore la
0: télé qui regarde la télé, ouais. c'est assez amusant David Halerick, je vous laisse le soin de nous décrire physiquement Monsieur Flap,
1: alors je juste, je voulais préciser, nous on n'a pas fait appel à Daniel Fman pour faire la musique du générique c'est ouais. si marrant parce que les, les extraits que vous avez choisis en fait, c'est là où je me rends compte qu'on a tout fait maison en fait c'est euh, Brice et euh, Nicolas qui sont les, les créateurs du show qui ont fait eux-mêmes la musique, qui l'ont composée les voix qu'on entend dans l'émission le, dans le, de Christina Cordula c'est eux euh, donc c'est, voilà, je, tout d'un coup je réalise qu'effectivement ils sont, ils sont présents partout et que, et que ça donne justement cette identité très particulière à cette série alors M. Flap pour moi c'est assez simple, c'est une comédie romantique
0: non mais je, je sais c que j'étais sûr que vous aviez... Non, non c'était pas ça ma ah question est-ce bon. est que vous pouvez me le décrire physiquement ce ah, personnage physiquement,
1: Monsieur Flap c'est quelqu'un qui a un physique particulier euh, il est euh, on va dire qu'il est monté à l'envers voilà euh, <rire> si vous prenez alors il faut être très très souple hein. oui. je, euh, on n'essayait pas chez vous à la maison euh, mais en gros vous vous pliez en deux mais comme si vous essayez de toucher en fait vos pieds avec vos voilà. mains et, et votre les... visage devient vos fesses en fait. exactement voilà. enfin vos fesses ça. deviennent vos visages votre visage oui, être, pardon euh... voilà. oui c'est un peu technique mais c'est ça c'est ça
0: il faut être un garçon
1: et il faut être un garçon, euh, même si on s'est beaucoup, beaucoup posé la question d'avoir... Euh, vous avez vu les épisodes, euh, oui. voilà. Donc on peut être aussi une Il ne faut fille. pas spoiler,
0: oui. Voilà. Comment est né ce personnage C'est-à-dire, qui est la folle personne qui a pu imaginer cet homme
1: Eh bien, ce sont euh, Brice et Nicolas, donc les deux oui. créateurs qui... Euh, je crois que pour l'année d'Octe, ils s'ennuyaient dans leur cours de cinéma d'animation Gobelin, et ils... Euh, et ils ont bu une bière aussi. Peut-être ont... pas, Peut pas <rire> qu'une. Peut qu <rire> <rire> Mais en tout cas, ils, voilà, ils, ils, ont, ils ont griffonné comme ça sur, sur, sur leur papier pendant leur cours, et, et le personnage est, est né comme ça. Donc c'est vraiment un dessin, est, tout est parti d'un dessin. Et après, donc, euh, ils ont eu envie d'en faire un, 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 un court-métrage. Je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont créé une famille autour de, 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 de Monsieur Flap, enfin une belle famille. Euh, et après, donc, ils sont venus euh, donc, voir Bobby Prod. Euh, et là, ils euh, il m'a montré des storyboards où on, on sentait qu'on pouvait raconter quelque chose de très intéressant euh, avec ce personnage qui était donc hors du commun. Et donc on s'est lancé. Euh, on a commencé à écrire une comédie romantique. Et on a eu la chance de, de convaincre France Télévisions là-dessus, qui, contre toute attente, nous a suivis sans émettre le moindre doute sur la faisabilité de, de cette série sur le service public. C'est assez fou quand même. Ouais, c'est gratuit, que...
0: allez-y, regardez ça, c'est vraiment Exactement. formidable. Exactement, ils nous ont quoi.
1: suivi pendant trois saisons. Euh, non, c est, c est, on a vraiment eu beaucoup de chance. Il y a
0: une nouvelle saison qui est, qui est dans les tuyaux ou Non, pas Pour l'instant,
1: on, on, on a vu cette série comme une espèce de trilogie oui. euh, en trois parties, avec euh, chaque saison correspond vraiment à une étape de la vie de, 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 de Philippe Flap. Maintenant, les auteurs avaient envie de faire autre chose avant peut-être de se replonger sur les aventures de Flap.
0: Vous avez utilisé le mot storyboard, qui est un terme technique. Alors nous, peut-être que dans le studio, on sait exactement à quoi ça fait référence, mais vous pouvez nous expliquer en une phrase ce que c'est Le
1: storyboard, je dirais que c'est une façon de mettre en, 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 presque en, en bande dessinée une histoire pour pouvoir, avant euh, de passer à l'étape qui est la plus coûteuse, qui va être l'animation, de voir si le film ou la série fonctionne. Euh, donc c'est un, une sorte de, 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 de brouillon, on va dire, de, du film.
0: Ah oui, Margot Est-ce
2: que, euh, selon vous, il y a une différence entre la production des séries animées américaines et françaises Vous décrivez M. Flap comme une comédie romantique et effectivement, je trouve que... Parce qu'en fait, M. Flap est amoureux de, de sa coiffeuse. De sa coiffeuse. Là, juste, euh, ouais. voilà. juste en face. C'est vrai qu'il y a quelque chose un peu du domaine de l'intime que... Moi personnellement, j'ai du mal à retrouver dans les dans les séries américaines qui sont extrêmement cyniques. On en a assez très beaucoup politique. et très politiques. Ouais. Et la vôtre est peut-être voilà plus du domaine de, de, de la du, du romantisme. Est-ce que c'est une différence liée à leur nationalité
1: Alors je je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que la différence, elle vient du fait que justement, on fait on fait enfin les, les auteurs, les créateurs font quasiment tout eux-mêmes. Donc ils sont très proches de ce qu'ils qu font, leurs idées ne sont pas du tout diluées et il y a autre chose aussi, c'est que euh, aux états unis beaucoup de séries ne sont pas des séries de gens qui font de l'animation à la base, ce sont des séries de personnes qui font des one-man shows, d'humoristes, de comiques, donc ils arrivent déjà avec ce cynisme, avec cette façon de, de voir la société, de la croquer, là où euh, les séries qu'on qu fait chez Bobby Prod, ce sont des séries d'auteurs qui portées, ont envie de parler ouais. de leur vie. Et, et, et Monsieur Flap, si vous regardez, donc, la première saison parle de cette rencontre amoureuse, la deuxième saison, sans spoiler, hein, mais oui, je peux oui, quand même dire que euh, c'est l'arrivée d'un enfant, mmh. et euh, la troisième saison, c'est euh, comment être un père et responsable, et une famille responsable dans un cadre euh, un peu particulier. Et bien, si vous regardez, ça correspond exactement à la vie de Brice et Nicolas qui ont eu un enfant euh, avant la saison 2, euh, et donc on retrouve vraiment deux dans, dans cette série. Les personnages, le nom des personnages, sont des noms de personnes qui sont proches d'eux, donc voilà, ils sont très très proches de... Alors de là, là
0: vous m'avez fait une transition pas croyable, parce que dans vos productions, donc, il y a les casseuses dont on a parlé, euh, qu'on peut retrouver notamment sur Youtube, euh, sur YouTube qui sont régulièrement voilà, diffusées sur Canal Play, euh, Vermine,
1: Vermine voilà, sur, Netflix.
0: sur Netflix, excellente série animée, et sur aussi. Voilà, et puis il y a Pipoudou. Alors Pipoudou, série animée très très mignonne en apparence, David Alric. Le pitch, c'est quoi exactement de Pipoudou Parce que alors, là, si vous me dites que ça fait référence à la vie intime des créateurs dont vous allez nous parler dans un instant, je m'inquiète un peu.
1: Je vous laisserai leur poser la question, parce que je ne connais pas <rire> leur vie intime.
0: Vous voulez qu'on écoute court... ce que ça donne déjà, et vous nous dites le pitch après Bien sûr. Voilà, comme ça, ça fera un mystère de moins. Ça alors Un voleur de légumes C'est un sacré mystère
2: ça, par exemple, des poils blancs. Cela veut dire que le coupable a des poils blancs. Oh Est-ce que c'est toi, oh, Kevin?
1: Mais non,
0: je ne suis pas un gros connard de vegan. Tu le sais bien. <rire> c'est vrai. Mais alors? Jean-Luc? Mais
2: qu'est-ce que ça signifie? Quoi je... ah, mais non, je. Oh oh. Ça Alors, il faut mieux mâcher vos aliments, Monsieur Lapine. Et non, Pipoudou. Je ne crois pas que ces légumes soient passés par la bouche de Monsieur Lapine. Docteur Lachette, vous avez la clé du mystère. Je pense plutôt que Monsieur Lapine a sélectionné des légumes ressemblant à des grosses verges en érection pour stimuler sa prostate par voie anale. <tousse>
1: Et là... Donc, ouais, tout il manque ça... l'image quand même Il manque oui, l'image, on est bien oui. d'accord suis... On a
0: ce ton même. Suis... Voilà. Ouais. Donc dans les images, ce sont des animaux euh, dont on voit le sexe d'ailleurs, à chaque fois. Il y a un cochon, il y a une éléphante, notamment ouais. dans l'épisode 2. Euh, donc le docteur Lachat, qui est une très belle siamoise. Je dis siamoise, mais je ne sais pas si c'est une chatte siamoise d'ailleurs. Euh, voilà, mais avec euh, très bien doté ouais. d'attributs féminins. David Alric, on se dit que heureusement que le CSA n'a pas de prérogative sur les plateformes. On est d'accord <rire> ou pas alors,
1: Et sur euh... YouTube Alors la série n'est pas sur YouTube
0: non, elle n'est pas sur YouTube, c'est vrai. Et
1: c'est justement, non mais là vous touchez du doigt oui. un, un point. C'est que vous important. ne pourriez pas la mettre. Exactement. Je, je vais expliquer ce que c'est ouais. que Pipoulou. Pipoulou, uh, c'est créé par donc un quelqu'un qui qui je travaille depuis très longtemps, euh, dont j'admire complètement le travail, qui s'appelle Malak, qui a eu depuis longtemps cette idée de d'utiliser en fait le, le le dessin animé pour enfants, qui est quelque chose qui euh, euh, voilà, qui, qui a pu aussi euh, le faire souffrir à une époque parce qu'il faisait beaucoup de dessins animés pour enfants <rire> et donc du coup il s'est dit tiens, et si on
0: utilisait les codes
1: des dessins animés pour enfants pour raconter des choses qui sont vraiment pas pour les enfants <rire> donc -ce que c'est euh, une série éducative qui parle de sexe pour les adultes euh, si je résume c'est un Dora l'exploratrice du cul c'est pas mal, <rire> voilà.
0: c'est une très bonne formule.
1: C'est un peu comme ça qu'on l'a qu vendu à Lake Pils. Voilà, donc le pitch, pour moi, c'est des animaux de la forêt jolie, qui vivent dans une forêt comme dans n'importe quelle série pour les tout-petits. Et euh, Pipoudou, on suit les aventures de Pipoudou, qui va se poser des questions sur euh, bah, des aventures qui souvent tournent autour du, du sexe. Donc il va apprendre que la sexualité, ce n'est pas sale, que c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif grâce à... À l'intervention du docteur Lachat, qui euh, ramène un peu les choses dans leur contexte. Okay. Euh, et donc, il va rencontrer euh, plein de personnages, il va voyager, euh, et à côté de lui, il est entouré d'un euh, groupe d'amis. chacun leur particularité.
0: Et donc, la série, on la retrouve sur quelle plateforme
1: Alors, aujourd'hui, la série, on est très fiers de dire qu'on la retrouve sur le site bobbypills.com. Et voilà. voilà. Obligé. Et ça, on était obligé euh, de le faire parce qu'effectivement, c'est une série qui, euh, par son contenu, euh, nous a, voilà, tout le monde vous a fermé la porte. Et on comprend, parce que c'est une série qui est effectivement très, très crue. Euh, mais du coup, on en a fait une opportunité, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, et si, euh, si on la diffusait nous-mêmes? Et donc aujourd'hui, euh, les 16 épisodes sont sur notre site. On a réussi, quand même, mine de rien, à avoir une audience en cumulé, je dirais, autour de 15 millions de personnes qui, ont, qui voilà, de, de, de vue. Euh, derrière, ça nous a permis aussi de fédérer une communauté qu'on a sollicité il y a un an, plus d'un an pour leur dire écoutez, on a très envie de faire une saison 2, on sent que vous aussi, mais malheureusement on ne peut pas la faire dans le, dans le système de financement classique, donc est-ce que vous êtes prêts à nous donner un peu d'argent pour qu'on la fasse Et c'est comme ça qu'on a fait un, une campagne de crowdfunding qui nous a permis de lever 500 000 euros et de faire cette saison 2.
0: C'était la question que je voulais vous poser tout à l'heure parce que vous avez dit le mot financier. Euh, combien ça coûte, une série animée Est-ce qu'on est dans l'ordre de grandeur d'une série classique
1: euh, Alors aujourd'hui, euh, des séries classiques, y a, y a, y a ouais, c'est compliqué. Y a, est compliqué est mais ma
0: question n'est je... pas très bien formulée, je, je le reconnais, mais, euh, non, mais je parce qu'il y, dire... y a tous les budgets possibles. Voilà, je peux vous dire, Donc, en gros, on, on, peut, mais... on peut
1: aller de, de... Alors ça coûte assez cher quand même, hein, globalement, oui. à la base. Le, le, le ticket d'entrée, si on veut quelque chose de, de bien, est assez cher, mais on est entre, entre 12 000 et ça peut monter jusqu'à 30-35 000 euros la minute. La minute Oui. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme.
0: D'accord, mais c'est très drôle. Pipoudou, et puis, comme vous le disiez, Pipoudou a une immense qualité, on apprend des tas de choses en matière de sexualité. Moi je trouve que le regard que vous portez, qui est un regard engagé, critique sur le sujet, est extrêmement intéressant, qu'on ne retrouve pas dans les autres productions. J'en connais aucune de, de série comme Pipoudou. Voilà, on est ben d'accord
1: C'est bien l'idée, c'est ce qu'on cherchait à faire justement. Et je, je me permets juste de citer ce slogan de Balak que je trouvais génial et qui qualifie bien la série. Il disait qu'avec Pipoudou on apprend que le sexe ça peut être salissant mais pas sale et je trouve que c'est assez c'est juste.
0: C'est pas mal, on va la garder et puis on va garder Dora, euh, Dora l'exploratrice du cul, j'aime beaucoup cette expression. Euh, David Adric, il est temps de quitter ce monde des séries animées pour se concentrer sur notre sélection de la semaine, c'est la série à voir, notre recommandation.
1: La découverte de Série Lang
0: c'est la dernière partie de cet épisode de Série Land avec nos recommandations de la semaine. Ce sont les séries incontournables qui font l'actualité qu'on a regardées pour vous. Et avec Margot, nous avions très envie de vous parler de Neuf meufs. La nouvelle création originale de Canal+, réalisée par Emma Decon. Neuf instantanées de femmes qui vivent dans le même immeuble. Chaque épisode dure 10 minutes et se déroule dans un appartement différent. On va aller d'ailleurs retrouver Lola. C'est une jeune adulte et face à elle, un homme travesti, la cinquantaine. On ne sait pas encore quelle est la nature de leur relation. Réponse dans cet extrait.
3: Je suis triste, papa.
2: Mais je sais, je sais.
1: Les histoires d'amour, c'est toujours compliqué. Et puis c'est pas compliqué, c'est chiant.
3: Mais il y a quelque chose que je t'ai pas dit.
1: Quoi
2: Tu sais pourquoi il m'a quitté
1: Comment ça il t'a quitté Je croyais que c'est toi qui étais parti.
2: Non, c'est lui. C'est lui, mais... Il m'a dit que c'était mieux comme
1: ça. Mais pourquoi il a fait ça, ça à pas
2: Il se trouve trop vieux pour moi.
1: N'importe quoi. Il a quel âge Il a ton âge. Ton Simon Il a mon âge
2: Oui, enfin, il... Et... Il a deux ans de moins que toi. Et il dit que c'est trop. Et il dit qu'il m'aime, mais après, il dit que... C'est mieux s'il me quitte parce que... Sinon, il va gâcher ma vie.
1: Évidemment que c'est trop, évidemment qu'il va gâcher ta vie, il aurait pu penser plus tôt, j'ai envie de te dire. C'est qui ce mec Tu l'as rencontré où À la fac. Mais pas en avance.
0: C'est mon prof. Voilà, Vous avez un condensé de 10 minutes en une minute. Euh, vous avez beaucoup aimé cette série, Margot Oui, oui, oui j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Alors, on ne rit pas forcément
2: d'ailleurs toujours aux éclats, comme cet extrait est parmi les plus drôles, mais c'est plus une série légère, poétique, et puis même mélancolique aussi, parfois, puisque ça parle vraiment du désir féminin, de l'apprentissage aussi du sexe. Il y a tout un épisode avec une, une fille qui demande à sa mère, qui la bombarde de questions sur sa première fois, sur l'orgasme. Et puis il y a aussi les déceptions amoureuses donc c'est une série qui vous attrape comme ça en ayant l'air de rien raconter ouais, en plus ouais. et qui tombe toujours juste et qui finit voilà, par dresser un, un panel assez large de, de toutes les émotions liées à l'amour et aux sentiments que peuvent ressentir les femmes mais pas que puisque donc il y a aussi, y a des, aussi hommes, des
0: personnages masculins, exactement dont un joué par Philippe, Catherine qui est absolument incroyable, qui
2: apparaît dans trois épisodes différents et, euh, et c'est vraiment une jolie réussite qui en plus est très très bien interprétée, à part Aïssa Maïga, qui est l'actrice la plus connue, qui joue d'ailleurs un rôle génial de femme dans le premier épisode, qui fait déborder sa baignoire pour créer un dégât des eaux chez son voisin du dessous, dans l'espoir de le pécho. J'aime beaucoup ce personnage. Et tout ça en dix minutes. Mais à part elle, c'est vraiment des actrices qui ne sont pas connues, mais qui sont toutes super
0: lumineuses. Moi, j'ai vraiment adoré. Je suis d'accord avec vous, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est Solène Rigaud, qui est une jeune actrice qui est formidable, qui est face à Charlie Dupont, qui est un comédien extra, qui est belge, que j'aime beaucoup, que vous pouvez voir en ce moment dans la, faute à, dans la faute à Rousseau euh, et la jeune fille dont vous parliez, Margot donc, qui pose beaucoup de questions à sa maman sur la sexualité c'est la, la fille, fille de Cône. De Cône, voilà qui est face ouais. à Mademoiselle Agnès qu'on découvre comme comédienne et ça aussi c'est une des réussites de Neuf meufs c'est à voir sur mycanal.fr mais pour terminer cet épisode de Série Land eh bien, la parole est à notre invité
1: expert Le crush de l'invité
0: et oui, David Alric, nous terminons toujours avec le crush de l'invité, c'est-à-dire votre coup de cœur. Et je partage votre enthousiasme pour la série Validée, qui est à voir également sur MyCanal. Série estampillée Franck Gastambi, dans laquelle on découvre la naissance d'un surdoué du rap, euh, Clément, interprété par Attic. Alors, Attic, c'est un vrai rappeur dans la vraie vie. Et depuis des années, il envoyait des sons à Mastar, qui est un autre rappeur très connu, qui ne lui a jamais répondu. Et puis ils vont se retrouver dans un studio de radio et Clément, eh bien, il ne va pas se démonter face à son idole.
1: Bah en fait, Mastar, je lui ai envoyé la maison mais il ne m'a jamais répondu.
0: Bah c'est peut-être l'occasion de lui montrer un petit peu ce que tu veux maintenant, non Qu'est-ce que tu en penses Mastar, est-ce que, est -ce que es... tu serais d'accord bah, Il a dit qu'il était chaud, il est monté. T'es
1: chaud, on te balance une instru ouais, ouais, on peut essayer. Ouais. Ok, bah allez, c'est parti, ah, instru alors, maintenant. Allez. Tous mes potes, s'amuse la ruade, tiens tué mon enfance, donc tapez le poil, ça m'est maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même zéo. Je suis dans le bac, je prends la drague, je me bote la tête du réseau Avec mes rayons paronde, dans les couilles quelque part Et si tes potes je te fais un tarot Je te tape comme les ports Et ça fait Ouh Ouh Fort
2: de mon Tipeee Ouh Ouh Fort de mon Tipeee Je suis dans mon haut, et je répète sur une plage A
0: Qu'est-ce que vous aimez dans cette série David Henrique
1: J'en attendais pas grand chose oui. Euh à la base parce que euh, quand j'ai vu l'abondance et tout, ça ne m'a pas interpellé. Mais... Par contre, je m'y intéressais parce que j'ai très envie de faire une série sur le, sur le rap, en animation. Euh, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même la regarder. Et, euh, et en fait, j'ai mis le doigt dedans et je me suis laissé prendre jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y a une tension permanente. J'ai vraiment vibré. Ça fait longtemps que j'avais pas vibré comme ça pour un personnage. Et euh, donc, j'ai été bluffé, en fait. Je trouve que l'écriture est géniale. Les acteurs sont géniaux. Euh... Non, vraiment, euh, chapeau, je, je... vraiment un très, très, un très gros coup de cœur, euh, alors que je n'attendais pas grand-chose à la base.
0: Oui, je trouve que l'extrait qu'on vient d'entendre euh, symbolise assez tout ça, c'est-à-dire ouais. que vous avez vu, on entend très bien le ton, on a l'impression d'être dans une conversation classique ou dans une sorte de documentaire et pas du tout dans une fiction. Et, et quand même euh, n'est pas comédien et au départ il est rappeur, il est extraordinaire dans, dans le rôle principal. Euh, et puis il y a cette bande-son qui est absolument géniale, qui a été créée pour, pour la série. La série a très très bien marché, euh, notamment sur les plateformes, hein, puisqu'il y Beaucoup ouais, de visionnage. Une,
1: euh,
0: ouais, une des meilleures performances de, performances de, de Canal, ouais. Plus, effectivement, euh, l'année dernière, la saison 2 de Valider est attendue dans les prochains mois, avec au casting notamment, alors Attic est parti, mais il y aura des personnages féminins qui ouais, seront comprends. mis en avant. Ouais. Euh, Laetitia Carfa et Amel Bint font partie de ce casting euh, pour donc la saison 2 qu'on attend dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Margot Barallon. On vous retrouve bientôt dans Série Land, évidemment, mais aussi aux côtés de Philippe Vandel sur Europe 1, avec des tas de conseils séries, parce qu'il y en a toutes les jour. semaines, hein, évidemment. Et puis merci infiniment. David Alric de nous avoir rejoint pour cet épisode. On attend vos prochaines productions chez Bobby Prod et chez Bobby Pills ben
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir posé un peu ce projecteur sur l'animation adulte. Ça fait voilà, beaucoup de bien.
0: Qui parle aussi de sujets de société comme toutes les autres séries. Exactement. Hein. Donc on en reparlera évidemment au cours de la saison. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série, place à Homer Simpson. Alors je ne me risquerai pas une imitation, mais parmi les répliques cultes, il y a celle-ci se faire manger par des crocodiles, c'est comme s'endormir dans un mixeur géant. Pour le prochain épisode de Série Land, je vous propose un grand entretien avec la comédienne Sonia Roland. Elle est l'héroïne des nouveaux épisodes de Tropique Criminel, à voir sur France 2. Elle est également très engagée dans la défense de la diversité sur nos écrans. Ce sera un des sujets évoqués au cours de cette interview. Série est un podcast européen studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Margot Barablon, Magali Buteau et Salomé Journaux. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira. Restez à l'écoute et puis surtout, parlez-en autour de vous. Commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Et le groupe Facebook de Série est là pour vous aussi. Attention dans Série la règle ne change pas. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.